0: Le temps passe et laisse des traces. Lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte. Lui pour
1: lui, j'ai choisi, choisi de témoigner. témoigner. Shalom à tous, amis, frères, sœurs, connaissances et bienvenue sur notre podcast « J'ai choisi de témoigner ». Aujourd'hui nous allons accueillir une invitée une amie, une sœur qui partagera son témoignage et sa foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Témoigner demande beaucoup de courage. Dans ce podcast, les choses ne seront pas évidentes à entendre, ni même à dire. Mais nous sommes convaincus qu'au travers de ces mots, le Seigneur saura vous faire entendre des choses qui parleront à votre cœur. Nous partagerons aujourd'hui le témoignage de Marie-Diane, c'est l'histoire d'une obéissance radicale, mais aussi celle de la fidélité inébranlable de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici son témoignage pour vous dont j'ai choisi de témoigner. Marie-Diane nous partage comment elle a trouvé la force d'obéir au Seigneur malgré la pression et malgré un contexte marital particulier. C'est son histoire et elle a choisi de témoigner. Je vous laisse dès à présent la découvrir. Bonjour marie -Jane.
0: J'ai accepté de venir témoigner parce que euh, le Seigneur m'a béni, j'ai traversé une période de ma vie un peu particulière, je ne dirais pas difficile, mais je dirais où j'ai été instruite, où j'ai grandi spirituellement et j'ai été euh, bénie par le Seigneur qui m'a aidé à traverser ces différents moments. Et j'aimerais le faire partager à mes soeurs afin qu'elles puissent éviter certaines erreurs, si je puis dire qu'elles puissent être confortées dans leur foi, qu'elles puissent être confortées dans leur marche avec le Seigneur.
2: Intéressant, intéressant, on a hâte d'écouter euh, tout ça, donc euh, avant de te laisser la parole, je pense que fort, en disant de quoi nous allons parler chers auditeurs aujourd'hui, et eh bien nous allons parler de foi et de
0: était un peu en cachette des parents, donc on a fait connaissance comme ça, on s'est échangé nos numéros, il était très insistant, et donc euh, je lui ai donné mon numéro, j'étais une fille très timide à l'époque, très sage, qui ne sortait pas vraiment, et donc on a discuté, on a commencé à discuter au téléphone, et d'ailleurs c'était pas le mien le téléphone, c'était le, le téléphone de mon frère, et donc il fallait encore s'arranger, prendre des rendez-vous et tout pour arriver à discuter.
2: D'accord, mais toi mais, euh, tu me disais à l'époque, donc ça, ça doit remonter, euh, ça fait combien de temps du coup, euh, c'était quand ça, euh, je comment tu nous parles
0: Bah c'est en 2007, donc effectivement ça remonte à très longtemps.
2: D'accord, ok. Et du coup là vous êtes tout de suite sortis ensemble, enfin qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes connus à, à ce moment-là euh, Dites-nous un peu plus.
0: Alors nous on n'est pas sortis ensemble, c'était euh, juste euh, des discussions, on parlait beaucoup le soir principalement. On discutait sur, euh, plusieurs, sur plusieurs sujets, pardon. Et lui, il était un peu plus mature que moi parce qu'il était, euh, en fin d'études, il était en stage, je crois, il travaillait. Donc, euh, c'était quelqu'un de très mature. Donc, j'apprenais beaucoup avec lui. Il, euh, il m'enseignait deux, trois trucs et moi, ça, ça me plaisait bien de discuter avec lui. <rire> deux, trois
2: trucs. On va pas se <rire> poser la question. Vaut mieux pas. Mais... Euh, mais vous êtes des amis, comment vous avancez Est-ce que c'est à quel moment tu décides de sortir avec lui euh, et qu'il devient en fait finalement ton copain, enfin, ton fiancé et ton
0: mari Bah, en fait, tout de suite, il ne devient pas mon copain. on est, Nous sommes juste des amis. Bon, lui, il a des idées derrière la tête, mais pour moi, nous sommes juste des amis. D'ailleurs, on ne se voit pas. Donc, comme j'ai dit, j'étais en troisième, on ne se voit pas, on parle juste au téléphone. Après, chacun dit sa vie. Euh, on s'est revu quelques années après, j'étais en terminale, donc 2-3 ans, entre temps on s'était perdu de vue parce que mon, mon, mon frère avait perdu son téléphone. Donc euh, on s'est revu, j'étais en terminale, mais euh, c'était une sortie d'école, hein. j'étais avec mes amis, euh, je lui ai accordé juste une dizaine de minutes, on a euh, discuté, c'était à Noël d'ailleurs. On a discuté un peu rapidement il a voulu qu'on aille manger ensemble mais euh, fidèle à ma réputation de fille sage j'ai pas accepté donc on a juste discuté et on s'est séparés après donc euh, ça s'est continué donc j'ai eu le bac donc notre rencontre c'est en côte d'ivoire et donc moi après mon bac je suis arrivée en France et donc là encore on s'est perdu de vue jusqu'à ce que monsieur me retrouve au travers des réseaux. Lorsqu'on s'est retrouvés, bah, on a recommencé à discuter. Il a recommencé à me faire part de ses, de ses, de ses projets pour moi, de ses sentiments vis-à-vis -vis de moi. Et moi, j'étais toujours pas intéressée parce que, entre-temps, bah, j'avais commencé une vie avec quelqu'un d'autre ici. Donc, euh, j'étais pas intéressée. Je lui ai fait comprendre que ça ne m'intéressait pas.
2: D'accord. Okay. Voilà. Mais euh, pourquoi, finalement?
0: Je ne me suis pas intéressée parce qu'on avait vraiment deux profils assez différents. Moi, après le bac dont j'avais 18 ans, lui, il devait avoir un peu plus, il avait, euh, il avait 23 ans, 24 ans à cette époque. Donc c'était quelqu'un de beaucoup plus mature que moi. Je ne le percevais pas moi dans mon environnement, dans ma sphère. Il travaillait déjà à Bijon. Il habitait seul, donc il était très indépendant avec sa voiture et tout. Moi, j'étais encore étudiante. Après, en plus de cela, euh, divergence de religion. Moi, j'étais chrétienne catholique. Euh, Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne priais pas véritablement, mais j'ai été éduquée dans une. J'ai reçu une éducation religieuse. Donc, euh, c'était quand même important pour moi d'être était de la même religion que moi. Et lui, il était musulman, de famille musulmane. Donc, euh, c'est les deux points principaux moi qui me poussaient à refuser. Et en plus de cela, ça allait être une relation à distance. Donc, moi, étant en France, et lui, à Abidjan. Donc, je trouvais vraiment cela trop compliqué. Et voici les quelques raisons qui m'ont poussé à refuser.
2: D'accord. Très intéressant. Du coup, le suspense, là, encore fait, montez <rire> là, j'imagine, de votre côté. Parce que, du coup, finalement, vu que, bah, toutes ces
0: Je t'ai dit, moi je suivais mon raisonnement à cette époque-là, donc j'étais avec quelqu'un, je parle de la relation dans laquelle j'étais, qui, qui avait juste un an de plus que moi, qui avait presque la même éducation que moi, parce qu'on était de la même culture, de la même ethnie, et était un, il était chrétien catholique, donc vraiment, visiblement, tout nous rapprochait, mais on était très éloignés l'un de l'autre. Et euh, donc, cette relation n'a pas du tout fonctionné. Au bout d'un moment, on s'est éloigné et ça s'est arrêté. De l'autre côté, euh, pendant que j'entrais dans cette relation, j'avais à choisir entre ces deux personnes. J'ai choisi celle-ci, mais à crève le cœur, parce que j'avais des sentiments pour euh, mon mari actuel. Mais euh, en réfléchissant et avec mon raisonnement humain, j'avais choisi l'autre. Euh, je tiens à préciser qu'avant de rentrer dans cette relation, en ma qualité de chrétienne catholique, j'ai cherché la voix du Seigneur, j'ai cherché des réponses de la part du Seigneur et euh, je euh, n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je n'entendais ne, pas franchement la voix de Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais avant de prendre ma décision, je suis allée dans une église devant le saint sacrement et je me suis adressée à Jésus. Je lui ai dit, euh, je t'ai demandé, je t'ai parlé, tu ne m'as pas répondu. Mais j'ai réfléchi et j'ai pesé le pour et le contre. Moi, je prends cette décision. Donc, je te dis que voici la décision que je viens prendre. Mais la seule faveur que je te demande, c'est si toi, en ta qualité de Dieu qui sait tout, tu sais que cette relation n'est pas celle qu'il nous faut si cette personne n'est pas celle qu'il me faut parce que je puisse rencontrer ce monsieur parce que puissions nous rencontrer au moment opportun donc voilà comment ça s'est passé et donc je suis partie et j'ai dit à Chérif que bah moi je pouvais pas parce que j'étais engagée vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre et je suis rentrée dans cette relation et donc au moment où euh, la relation Commence à battre de l'aile et que ça ne va plus très bien. Il réapparaît dans ma vie, donc je vous parle de un an à deux ans plus tard. Il, ré, il réapparaît dans ma vie. Euh, C'est le consolateur <rire> donc euh, qui m'aide à me relever de mon gourmet, comme on le dit communément. <rire> qui m'aide à me relever, qui euh, m'aide aussi parce que j'étais en période partielle, donc il m'aide à réviser, qui des veilles avec moi au téléphone, qui se montre très attentionné, qui se montre à l'écoute et tout pour moi. Wow. Donc euh, voici un peu le déclic. Et là je me dis euh, les choses ne se, ne se font jamais de manière anodine. Moi je crois pas au hasard. Et donc je me suis euh, je me suis lancée dans la relation.
2: Ok très bien. Si je comprends bien c'est que pas comme elle devrait se passer mais ce qui est intéressant c'est que quand même tu enfin c'est là où moi je vois que vraiment tu es fidèle parce que quand même quand tu ne le connais pas forcément mais que tu le sollicites et que tu donnes des petites paroles euh, à son égard il te prend vraiment en compte et tu as dit toi même tu as dit si ce n'est pas quelque chose de bien fasse que nos chemins se retrouvent et là euh, le seigneur a permis en tout cas que nos chemins soient retrouvés à un moment donné après donc il était patient donc ça c'est vachement intéressant euh, on va, on, on prie, mais peut-être on n'entend pas la réponse de Dieu, peut-être qu'on prend pas le temps d'écouter. On prend une décision, mais ça veut pas dire que le Seigneur peut pas après nous ramener sur le droit de chemin. Faut avoir confiance et se dire que, à tout moment, si la décision, en tout cas si la, la prière était sincère à ce moment-là, à tout moment, le Seigneur peut permettre. Faut juste être attentif parce que le, le, tu as aussi. j'ai une petite question, forcément euh, il revient vers toi donc il, te, il, il, il va, vous reprendre contact sauf que bah, là, à ce moment-là euh, ok, il y a peut-être des, des, des éléments qui ont, qui ont changé et coup, plus on grandit plus on devient mature, plus la différence d'âge devient moins grande mais pour le coup, le, le côté euh, religion il était toujours présent mm -hmm. donc euh, comment comment tu réagis à ce moment-là face à ça
0: euh, Donc comme j'ai dit, c'était un grand frein surtout moi, de mais tout de suite il était rassurant, tout de suite il a été rassurant en me disant que bah, lui il était croyant aussi et que pour lui c'était le même Dieu, que le Dieu, il n'y avait qu'un unique Dieu donc euh, que pour lui c'était le même Dieu et que, au delà de ça, c'est que effectivement, il est musulman mais il venait d'une famille pas de euh, vous savez euh, culturellement on oblige généralement la femme à se convertir que de, ce, de son côté lui ça n'allait pas à se passer comme ça donc il était très rassurant à mon égard et donc euh, moi ça m'a rassuré
2: d'accord et je pense que c'est là où euh... Et, euh, et comment la relation évolue du coup euh, Comment ça évolue jusqu'au fiançailles Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, donc ça s'est passé très rapidement. Euh, bah, comme j'ai dit, finalement, c'était une relation à distance, ce que je ne voulais pas au début. Mais ça s'est très bien passé parce que non seulement moi, je, je retournais régulièrement au moins deux fois par an en Côte d'Ivoire. Donc, on se voyait. Et lui aussi, de son côté, il venait au moins deux fois euh, par an en France. Finalement, on se voyait assez régulièrement. Après, euh, j'étais encore étudiante, donc euh, je pense que deux ans après, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Donc tout de suite, après l'obtention de mon diplôme, il a voulu officialiser les choses en allant voir mes parents déjà. Donc euh, le frein a été au niveau de mes parents qui ont plutôt temporisé les choses parce qu'on était encore jeunes. Donc euh, ils nous ont laissé encore le temps de révéler d'accepter eux-mêmes euh, cette idée de laisser partir leur fille de mariage, on sait tous que cette séparation, surtout pour le père vis-à-vis -vis de sa fille et euh, donc euh, ça c'était la première année, donc on s'est donné encore une année et l'année qui a suivi
2: il n'y a, a pas vraiment de secousse puisque il est revenu au bon moment euh, ça se passait bien bon c'est vrai qu'il y a eu un peu la réticence des parents mais euh, finalement vous avez vous avez pris votre temps vous avez réussi à, à les convaincre vous avez fait le mariage juillet euh, vous, vous avez fait le mariage religieux à la mosquée donc euh, tout se passe
0: euh, très bien oui oui ça va ça se passe bien jusque là ça se passe bien euh, le déclic va se faire lorsque moi je rencontre Jésus
2: d'accord, c'est-à-dire tu prouves que tu rencontres Jésus, mais euh, tu, pourquoi tu parles de déclic finalement? Pourquoi tu parles de...
0: Je parle de déclic parce que on sait que la vie avant et la vie après, c'est différent. Donc euh, moi, j'ai commencé à prendre certaines résolutions donc à changer de vie, c'est-à-dire euh, euh, les, les sorties en boîte de nuit, ben, c'était arrêté. J'avais une manière osé de m'habiller que j'ai arrêté ma manière de réfléchir j'étais renouvelée dans mon intelligence donc même des raisonnements que j'avais ont été modifiés ont été changés donc euh, la Marie Diane qu'il a connue avant n'était plus exactement la même Marie Diane parce qu'elle était née de nouveau donc euh, c'était une autre personne en fait voilà et c'est là que justement comme tu disais les secousses <rire> Les secousses vont commencer parce que pour quelqu'un qui n'a jamais connu ça, si je puis le dire, parce qu'il est d'éducation musulmane, pour quelqu'un qui ne m'a jamais connu comme ça, c'est un peu difficile aussi d'accepter déjà et puis euh, de voir un peu sa chérie ou sa femme être prise par quelqu'un d'autre aimer Jésus, je commençais à donner plus de temps à Jésus et il y avait certaines habitudes qu'on avait que j'ai arrêtées et là je commençais aussi à vouloir euh, qu'on vive la chasteté tous les deux
2: Ah La chasteté! <rire> <rire> je pense que ça c'est un sujet euh, dans lequel beaucoup de femmes se retrouvent euh, Comment vivre la chasteté avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans, cette, dans la même outil que toi et qui, qui, qui met un cours
0: En fait, il n'a pas du tout accepté. Euh, clairement, il n'a pas du tout accepté. Euh, il n'a pas du tout accepté. Et en fait, ça a coïncidé avec notre année de mariage. Donc, on a fait le mariage traditionnel là en 2015. Et cette même année, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et donc, mon comportement a complètement.
2: J'avais oublié ce petit détail, c'est que vous êtes marié, euh, enfin vous avez fait le mariage, euh, la dot, donc le mariage africain, on va dire ça comme ça, qui, qui dans beaucoup de familles est considéré comme un vrai mariage, hein, mais euh, sauf qu'il faut vraiment faire la mérite. Donc vous êtes marié, vous avez fait la dot, vous avez fait le mariage musulman, et là maintenant, toi, tu veux vivre la chasteté. Donc euh, oui, voilà, vrai que... exactement. Ah, oui,
0: c'est ça le, le problème, c'est qu'on est, est marié traditionnellement. Donc, on est engagé euh, l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à nos familles. Et on est marié à la mosquée. Donc, euh, on est marié à la mosquée. Donc, pour lui, on est marié. Mais par contre, on n'était pas encore marié à la mairie, ni à la mairie, ni à l'église. Et euh, moi, je venais. Lorsque dans mon discours, moi, je lui disais, moi, pour moi, je suis mariée à 50%. Je ne suis pas complètement mariée. D'autant plus que lorsque je, je partais à l'église, je ne communiais pas, parce que je n'étais pas considérée comme une femme mariée, j'étais dans l'illégalité. Et moi, c'était vraiment un crève le cœur pour moi. C'était vraiment très douloureux chaque dimanche lorsque j'assistais à la cérémonie religieuse. Et euh, je l'exhortais vivement à ce qu'on passe le pas et à ce qu'on se marie. Mais il n'était pas encore prêt de par nos situations financières. Et entre-temps, il m'avait rejoint ici. Donc, en plus de cela, niveau finance, ce n'était pas, pas très évident. Donc, on ne pouvait pas vraiment envisager un mariage en tant que tel. Et de surcroît, lui, il était marié. Donc, ça, c'est un dû lorsque tu es marié. C'est le devoir conjugal. <rire> La femme. Et donc, on, dans, de ce fait, je ne pouvais pas la chasteté.
2: Ok, d'accord. Ben, bon. enfin, je te comprends totalement, mais euh, je le comprends aussi de son côté, parce que c'est di difficile pour quelqu'un qui, qui n'est pas, pas né de nouveau, qui n'a pas ne comprend pas ce que c'est euh, finalement euh, vivre la chasteté, de, de renoncer, alors qu'il pense qu'il est, euh, est marié. Exactement. Mais c'est là où tu est vraiment puissant et que... Et que enfin, vous allez, vous allez voir, parce que je vous mets un peu loin à la bouche <rire> par <rire> rapport à la suite, mais c'est là où vraiment... Euh, Enfin, Qu'est-ce qui se passe? Que vous n'arrivez pas à pas si du coup. Toi, tu veux vivre la chasteté, lui, il ne veut pas. C'est quoi la suite?
0: Alors, donc, euh, comme je te disais, c'était en 2015, les deux premières années de notre mariage, euh, j'avais essayé de temporiser. Moi, je commençais à peine à prier, donc je n'étais pas vraiment affermie. Et à chaque fois que j'emmenais je, le sujet sur la table, il était rassurant rassurant et euh, il, me, il me disait il m'encourageait à rester une femme pour lui, donc à ne pas vivre la chasteté parce que lui s'était engagé vis-à-vis -vis de moi et que on allait faire le mariage, en gros il me promettait le mariage, ça c'était clair qu'on allait se marier, ce que je ne savais pas c'était dans combien de temps, et le temps passait, le temps passait jusqu'à ce que deux ans plus tard, donc en fin d'année euh, pendant mon bilan de fin d'année ça me revient vraiment à cœur et c'était vraiment un poids pour moi donc euh, je lui en ai parlé avant de lui en parler bah, j'ai prié et donc pendant ma prière c'était vraiment précis, c'était une prophétie pendant que je, je priais avec un homme de Dieu mon père spirituel et euh, la prophétie qui est sortie de moi même ma bouche c'est à dire que le Saint-Esprit a parlé au travers de moi c'est pas quelqu'un qui m'a dit le Dieu dit la prophétie est sortie au travers de ma bouche et la prophétie c'était chasteté avant le mariage
2: waouh ce qui est vraiment intéressant c'est que des fois on peut vouloir faire des choses mais quand quelqu'un nous dit on, on se dit on nous a dit mais quand elle vient de toi même là je pense que vraiment c'est percutant en fait parce que du coup finalement comme tu te dis c'est pas le, on est d'accord que c'est pas la personne avec qui tu priais c'est pas l'homme de Dieu qui t'a dit de faire exactement, la chasteté c'est toi même
0: euh, bah, c'est ce qui était moi j'étais choquée sur le coup en tout cas parce que je me suis dit mais même si c'était de moi parce que moi ce que je disais c'est que j'étais mariée mais quand même à moitié, j'étais mariée à 50% mais là j'entends Dieu qui me dit je veux que tu vives la chasteté avant le mariage et ce qui s'est passé à ce moment là c'est que j'ai vraiment eu une conviction qui est tombée à mon cœur et c'était vraiment ça et en réponse à cette parole là j'ai dit au Seigneur j'ai compris je vais suivre ce que tu me dis aujourd'hui. Donc je vais vivre la chasse. De Dieu. Et je suis sortie de cette prière-là vraiment revigorée et vraiment déterminée. Pas déterminée à la manière des hommes, déterminée parce que je savais que c'était Dieu qui m'avait envoyé et c'était Dieu qui m'avait donné ce message-là. Et donc je pouvais compter sur lui en toutes circonstances.
2: D'accord, ok. Et comment maintenant tu l'annonces <rire> Parce que c'est ça qui nous intéresse, <rire> c'est de savoir comment, comment il a pris passe après.
0: Bon en fait euh, donc je rentre à la maison et on discute on discute de ce qui s'est passé et donc moi je lui explique voici euh, bah, ce que j'ai vécu et voici bah, la parole que j'ai reçue du Seigneur. Évidemment euh, ça ne lui a pas du tout plu parce que je <rire> parce que c'était vraiment pas dans ses plans. Et donc tout de suite, hein, tout de suite, il s'est braqué et il a refusé, il a refusé, il a... on est allé chez mes parents parce qu'il bah, était marié vis-à-vis -vis de moi, il était engagé vis-à-vis -vis de mes parents. Et mes parents qui, qui l'ont aussi soutenu parce que le donc mariage traditionnel, vaut lieu de mariage tout court. Donc une femme mariée ne peut pas se refuser à son mari et donc, euh, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup d'adversités beaucoup de, de, de salive et d'encre, comme, comme on le dit, hein, <rire> beaucoup d'encre et de salive qui a coulé. Et, euh, Mais tu
2: es resté ferme, toi tu es resté ferme dans ta décision.
0: Effectivement, je suis restée ferme. Comment et tu as fait et, pour vous alors, c'était beaucoup de prières. C'était plus dans la prière et dans l'adoration. Moi, c'est l'adoration qui m'a beaucoup aidée. Lorsque je me sentais faible, c'était vers le Seigneur que je me tournais. Et je cherchais vraiment la face du Seigneur. Je demandais au Seigneur de me fortifier dans cette épreuve-là. J'ai une petite anecdote c'est qu'on passait les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire. Donc, on était tous les deux en Côte d'Ivoire. Quand ça s'est passé, Et donc, euh, on dormait tous les deux dans la même chambre. Ah, non, <rire> parce que
2: c'est ça, justement, j'avais cette question, je me voulais demander, mais vous habitiez ensemble ou pas? Donc, on puis... habitait
0: ensemble, okay, on était dans la même chambre. La Et là où j'ai mis le Seigneur à l'épreuve, c'est que j'ai dit au Seigneur, euh, euh, effectivement, tu m'as demandé de me tenir à la chasteté, tu m'as demandé de vivre à la chasteté, mais je veux que tu me prouves encore une fois que c'est vraiment toi qui me parles. Et je lui ai dit, euh, lorsqu'on va rentrer à Paris, on sera que tous les deux. Et je voudrais que lorsqu'on est touché il ne me touche même pas.
2: OK. Donc là, tu as... OK. C'était voilà. vraiment toi, ton signe. Pour, voilà. C'est-à-dire
0: euh... que OK, je m'y tiens à cette promesse-là. Je ne, je, ne, je ne répondais pas, tu sais, aux, aux provocations, parce qu'il y a eu des disputes et tout. Pendant les disputes, je ne répondais pas parce que j'étais ferme sur ma décision. Mais... Il fallait que le Seigneur me montre au travers de ça, c'est-à-dire qu'il fallait que ça vienne de Lui. Et je te promets que pendant deux mois, chaque fois qu'on allait se coucher la nuit, le Monsieur nous aimait pas me toucher. Waouh, Mais en fait, c'est ça qui est vraiment
2: surprenant parce que du coup, je sais que normalement, quand tu, quand tu veux vivre la chasseté et que ton partenaire ne veut pas, il fait tout pour euh, te... De, pour te faire échouer, c'est là où même, surtout qu'il te connaît, vous avez déjà eu des rapports, il connaît donc, ses faiblesses, exactement, il sait comment les corps, les, les corps sont sensibles pour te toucher, mm -hmm. et là, il ne le fait même pas en fait,
0: non, 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 okay. effectivement avec le recul, il, il en parlait beaucoup et tout, il refusait catégoriquement, mais il ne touchait pas, même pas de bisous, rien du tout.
2: Là, franchement, moi, même ça, ça, ça m'étonne. <rire> wow. Ok, d'accord, euh, voilà. ok, très bien. Et donc, du coup, euh, bon, finalement, donc vous êtes dans une impasse. Euh, bon, Dieu merci, le Seigneur te montre en tout cas que c'est lui qui a vraiment mis ça à coeur, puisque tu as ceci, une activité qui, qui ne te touche pas. Mais non, la suite, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que finalement, quand hein, vous, vous restez sur cette impasse Comment vous faites pour arriver jusqu'au mariage
0: voilà, donc euh, effectivement, on était, sur, on, était, on, on était là, donc euh, chasteté. Et au bout de un mois et demi, donc euh, un matin, un mercredi matin, de manière plus précise, il sort de la chambre et il vient de manière précipitée dans le salon, comme s'il était un peu poussé par quelque chose. Et il me dit, ce, ce week-end, on y va, on va à la mairie, là, et puis on va se marier.
2: <rire> j'aime ça, j'aime, j'aime, j'aime. je pense que c'est aussi ça qui est intéressant c'est qu'on peut recevoir quelque chose
0: de ça, euh, c'est quelqu'un au fond qui est très croyant et qui respecte. Donc, euh, je pense que comme comme Joseph, hein, Joseph il a menacé Marie de la répudier. Il n'a pas fait que menacer, il était prêt à répudier Marie. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et il y a un ange qui allait lui parler. Bon, pour l'instant, moi, je ne sais pas encore qui lui a parlé, <rire> mais je suis sûre que effectivement, il a reçu une visitation. et Il a eu aussi cette conviction là au cœur. Mais au-delà de ça, l'amour, tu vois, et l'amour vient. Je vais te dire, c'est que je n'ai jamais eu l'idée aussi de me dire, ben, on n'est pas mariés donc c'est pas grave, on va s'arrêter là. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Moi, j'étais dans une optique de. On va aller au mariage. Mais au-delà de ça, même. Ce n'est pas, pas forcément le mariage que je cherchais. Je ne cherchais pas le mariage. Ce n'est pas le mariage que je voyais. Moi, j'étais dans cette optique. Le Seigneur m'a dit de vivre la chasteté. Je vis la chasteté. Quel que soit ce qui va arriver, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Donc, je ne me disais pas dans ma tête. Ça va s'arrêter, ou ça ne va pas s'arrêter, ou on va se marier, ou comment ça va se passer. Non, je vivais au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. Et chaque jour, c'était sur le Seigneur que je comptais. Je me disais, Seigneur, je compte sur toi, Seigneur, fortifie-moi. Et c'est comme ça que j'arrivais à vivre. Je bénis le Seigneur et je veux encourager vraiment chacune de nos sœurs et même nos frères à vraiment tenir ferme dans le Seigneur parce que c'est tant que le Seigneur nous donne, c'est pas anodin. C'est un peu comme si le Seigneur te purifie et tu roules, deviens de la même manière dont tu nais de nouveau tu es comme un nouvel être tu es un, un bébé spirituel tu es, tu es un enfant spirituel c'est de cette même manière pendant ces temps de chasteté le Seigneur te purifie il te sanctifie, il te rapproche de lui et ta relation avec le Seigneur est différente et de telle sorte que lorsque tu rentres dans le mariage, tu ne rentres pas seul mais tu rentres avec ton rocher avec ton roc qui est Jésus et en cela toutes les situations qui arriveront tu arrives à les surmonter la parole de Dieu dit celui qui bâtit s'il ne bâtit pas sur euh, le roc, c'est en vain qu'il bâtit.
2: Exactement, et il y a une même parole qui dit si l'éternel ne bâtit la maison, les ouvriers travaillent en vain. Donc, euh, ça c'est le somme 127, je ne me trompe pas. Et, euh, et oui, donc effectivement c'est Dieu qui est la source de tout ça. Donc
0: c'est ça, en fait, il faut bâtir sur Dieu et, et là tu seras toujours récompensé. Et vraiment, lorsqu'il m'a dit, ça moi j'ai j'ai eu la chair de poule parce que des fois on ne réalise pas forcément. On se dit, oui, Dieu m'a dit, je suis ce que Dieu me dit. Mais tu te rends compte que autour de toi, les, ton entourage et les gens qui sont avec toi, ils témoignent de cela. Et vraiment, je veux encourager chacun de nous à tenir ferme et à, à suivre le Seigneur. À suivre le Seigneur, c'est la meilleure des, des choses à faire et c'est le meilleur choix.
2: La première est être édifiée comme je vous disais ce podcast c'est pour vous mais c'est pour moi aussi hein, parce que euh, lorsque je reçois euh, bah, des invités je suis moi même édifiée de par leur parcours bah, de ce qu'ils ont fait et je pense que c'est important de pouvoir se soutenir c'est de pouvoir partager ce qu'on a reçu comment on a vécu sa foi et puis aussi de, de savoir qu'on n'est pas seul à traverser telle ou telle chose. Après effectivement euh, pour Marie-Jeanne ça s'est très bien passé, il y, a des, il y a des personnes pour qui ça se passe pas qu'il soit chute ou bien même finalement la relation s'arrête, mais je suis convaincue que même quand la relation s'arrête, le Seigneur pourvoit quelque chose de meilleur pour, pour ces personnes-là. Là, Là c'était sa cause, donc puis en plus, on voit que depuis le début, il était, il était concentré, donc je pense que voilà, c'était vraiment la personne qu'il lui fallait. Le Seigneur ne s'est pas arrêté à la révision, cette différence de religion, il a permis accepter de partager ça avec, euh, avec nous, et euh, donc nous on va se retrouver bah, très bientôt que la nouvelle invitée, et si que son histoire vous plaira, je le crois en tout cas je suis sûre, parce que euh, j'ai choisi de témoigner, je sais que c'est ça a été inspiré de Dieu, et c'est pour la gloire de son nom, juste avant de terminer le mot de fin, Maria, je vais te laisser le, le donner, est-ce que tu as un verset, euh, qui t'a aidé peut-être durant toutes ces situations euh, et qui, euh, qui, en tout cas qui a parlé à ton cœur partager avec nous, euh, afin que nous aussi on puisse prendre connaissance et puis avoir ton petit secret
0: <rire> alors moi le verset qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup soutenu et qui continue d'ailleurs de me porter c'est le psaume 32 verset 8 qui dit je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et c'est vraiment moi le psaume qui chaque fois que c'était difficile chaque fois que j'avais une décision à prendre, c'est cette parole-là que je me rappelais à moi-même. Le Seigneur m'a dit qu'il va me montrer la voie à suivre, qu'il va me conseiller. Donc c'est-à-dire au-delà des conseillers humains, au-delà des amis, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, le Seigneur est le conseiller. C'est lui qui montre la voie à suivre et c'est lui qui guide. Donc accrochons nous au Seigneur, ayons foi en lui, faisons-lui confiance et nous ne serons jamais déçus
2: je, je m'accroche à cette parole et, et je vais faire de ça mon partage je vous remercie à tous de nous avoir écouté euh, et puis bah, je